0: سلام من علی دوایی هستم و این اپیزود 56 ام پادکست بیومیکاتارونیک که در تابستان 1400 منتشر میشه. پادکست بیومیکاتارونیک توسط دانشجان مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهیه میشه و در هر اپیزود یک موضوع در زمینه فناوری‌های هوشمند سلامت طرح و بررسی میشه. موضوعمون مربوط میشه به خودروهای خودران. که اعتمانه خیلی رو هم یاده ایلا و تسلا اما نه این دفعه میخواییم بریم سراغه یه چالش با ما همراه باشید تصور کنیم که دو لاینش به خاطر یه چاله بزرگ و کارگرایی که دارن اونجا کار میکنن از دسترس خارج شده. احتمالا یه سری
1: مانع کله
0: قندی نارنجی هم اونجا باشه. یه کارگرم در حالی که توی دست چپش یه تابلوی استوپه با حرکت دست راستش داره اشاره میکنه که بیایم بریم. ما شما به عنوان انسان اینجا به این فکر نمیکنیم که به علامت دست راستش توجه کنیم یا به تابلوی که تو دست چپ بشه بدونه هیچ شک و تردیدی خیلی آروم و روون از کنارش رد میشیم بدونه که کوچکترین توقفی داشته باشیم اما این موقعیت به احتمال زیاد یه خودران رو تو مسیرش متوقف میکنه ممکنه متوجه علامت استوب و اینکه چطور بهش واکنش نشون بده بشه اما اون اشاره دست راسته به نظر پیشیده از این
1: حرف میده
0: آن ها چه ماشین باشن چه کامپیوتر روزانه با چالشهایی از این دست و چه وسایل پیچیده‌تر مواجه میشن که کلیدش تشخیص زبان بدنه مثلا یه گوشه‌ای از 4 چهاران رو تصور کنید که یه آبری که آماده عبور از چراغه وای میسته تا گوشیشو چک کنه در عین حال دستش رو طوری حرکت میده که انگار به ماشینی که قصد گردش به راست داره داره اشاره میکنه که مستقیم برو. کنار همین فرد فرد دیگه وایساده که داره به دوستش که اون ور خیابونه دست کم میده. اما این یکی به حرکتش ادامه میده. یه راننده ی انسانی این حرکت ها و رفتارها رو به سادگی توی یه چشم هم زدن متوجه میشه. اما یه ماشین چی؟ حرکت ایمن و بدون درنگ توی همچین چالش‌هایی طوری که بخفه توی جریان ترافیک ایجاد نکنه، نیازمند اینه که خودروهای خودران حرکات دست رایج برای راهنمایی رانندگان انسانی از موقعیت‌های غیرمنتظر رو همراه با حرکات و زبان بدن هاور پیاده درک کنند این یعنی چی یعنی یک بتونن اون حرکت‌ها رو تشخیص بدن و دو تفاوت زمانی که اون حرکت‌ها اشاره به خودرو و ای از راننده دارند. با زمانی که صرفن یه عابر پیاده یا فردی داره یه حرکتی رو انجام میده اما منظوری خاصی از اون خودرو نداره مثل مثالی که زدیم یه نفر داره با دوستش دست میده تفاوت این دوتا رو میخوایم متوجه بشه ماشین تا با توجه به اون تصمیمی نگیره چندین سال دور دنیا توسعه دهنده‌های خودروهای خودران تلاش می تا تو های خودران حداقل چند تا حرکت ساده رو یاد بدم. که تمرکزشون روی علائم از طرف سواران بوده عموماً متخصص های این زمینه برای بهبود توانایی وسایل نقلیه خودران جهت درک موقعیت جهان واقعی و فهمیدن اینکه که چطور باشون دست و پنجه نرکنن به یادگیری ماشین تکیه میکنن ماشین لرنینگ طوریه که نیاز به یه سری دیتا داره که از آزمایش یا تجربه شرایط واقعی میتونن به دست بیان این حوزه کاری که میان شرکت ها میکنن برای جمع آوری اینه که ماشیناشون توی حالا منطقه یه ایالتی یه جایی حرکت میکنن و دیتای دوربین ها که ثبت میشه و همچنین سنسور هایی که دارن رو صفت میکنن تا با استفاده از اون بتونه الگوریتمی شکل بگیره که اون الگوریتم منجر به توانایی تصمیم گیری برای خودرو بشه به یادگیری ماشین و دیتا هایی که نیاز داره اشاره کردیم شرکت کروز این دیتا ها رو توسط ناوگانی با بیش از دیویس خودروی خودرانش که برای هفت سال سالانه صدها هزار مایلو تک کردن جمع کردن قبل از دوران همه کرونا کورونا شبانه شبانه رو جاده بودن و با توجه این که خودروهاشون هاشون تماما برقی فقط برای شار شدن و گاهی اوقات هم تعمیرات و سرویس هاشون توقف میکر اونا معتقدند که ماشیناشون سریع یاد میگیرن چون تو خیابان‌های پرفراز و نشیب سانفرانسیسکو که یکی از پیچیده محیط های رانندگی حرکت میکنن. خب اگه بخوایم راجع دلیل این پیچیدگی ای صحبت کنیم، باید بگیم که توی جاده های بین شهری وضعیت فرق میکنن اونجا خودرو فقط باید بدون خودش کجاست و ماشینهای دیگه نسبت به خودش توی چه موقعیت و ای قرار دارن. اما وقتی وارد محیط شهری بشیم، خیلی کم فرق میکنه. آبرای پیاده، خطوط آبره پیاده، چراغای راهنما، ماشینایی که توی چهارراه ها به هر طرفی ممکنه برن. اینا تازه فقط بخش اوله. بخش بعدی میشه تعمیرات جاده که بتونم با اونا مواجه بشن خودروهای خودران. تعمیر جاده هم در مرحله اول تعیین مسیر و انتخاب مسیر مناسبه مرحله دوم کارگراییند یعنی که توی اون محدوده دارن کار میکنن و باید خودرو حواسش به اونا هم باشه این سیستم باید بتونه عدم ها رو بپذیره مثلا یه آبره پیاده ممکنه داخل خیابون بیاد یا نیاد یا مثلا خودروی که کنار خیابون پارکه و سرنشینی داخلشه هر لحظه ممکنه که خود خودرو بخواد از پارک خارج بشه یا سرنشین بخواد در خودرو رو باز کنه و پیاده شه. برای مثال موقعیتی رو تصور کنید که سیستم میتونه تشخیص بده که در هر لحظه هر آبر پیاده کجاست و همینطور خودروها تو چه موقعیتی قرار دارن اما این برای ما کافی نیست سیستم باید بتونه بینی کنه که چه اتفاقی قراره بیفته تصور کنید که تو خیابونی قرار داریم که یه مقدار جلوتر یه کار تعمیراتی داره انجام میشه تو خیابون و طبیعتا چند دایم بسته است سیستم وقتی که خودروی جلو رو میبینه باید این پیشبینی و بکنه که چون راه در جلو بسته است خودروی جلوی قراره به چپ یا راست حرکت کنه تا بتونه از مسیری که بازه عبور کنه پس رفتار خودروهای دیگه هم باید با توجه به شرایط جاده پیش بینی بشه تا سیستم بتونه تشخیص بده چه مسیر رو دنبال کنه و با چه سرعتی باید ترمز یا شتاب بگیره تو روش یادگیری ماشین ما میم اطلاعاتی که ماشینا تو طول زمان دیدن و میگیریم صدها هزار آوره پیاده دو چرخ سوار خود که تو مسیر بودن با توجه به اون بفهمیم رفتارشون به چه صورت بوده و از اونا برای حد زدن اینکه بقیه قراره چجوری رفتار کنن استفاده کنیم در نتیجه این کار میتونیم حرکت مثلا یک دوچرخه سوار رو وقتی که تو حد فاصلی که دو تا ماشین پارک کردند توی خارج از لاین اصلی خیابون حرکت میکنه تشخیص بدیم که یه مقدار جلوتر به یه ماشین میرسه و راهش بسته است پس قرار وارد خیابون بشه و قبل اینکه اون این کار رو بکنه ما بهش واکنش نشون داده باشیم و فاصله اون حفظ کنیم یا توی یه شرایط دیگه یه دوچرخ سوار از روبرو به سمت ما میاد و با توجه به شکل جاده میدونیم مسیر دیگه ای نیست، پس دو دوچرخ سوار باید به مسیر خودش ادامه بده ما هم به راحتی به مسیر اون ادامه میدیم از طرفی با توجه به که این سیستم ازش استفاده میکنن مثل لیدار به جلوتر توضیحش میدین دید بهتری میتونن تو بعضی شرایط نسبت ما داشته باشن مثلا توی شرایطی که دوربین یه دوچرخه رو نمیبینه سنسور لیدار اونو داره میبینه و قبل از اینکه یه راننده انسانی بتونه اونو تشخیص بده سنسور لیدار میتونه به ما این هشدار رو بده تا خود رو بتونه به موقع باکنش نشون بده. سنسور های لیدار همونطور که اسمشون شبیه راداره اساس کارشون هم همچین بیشباهت نیست. رادار مخفف ریدیو دیتکشنر رینجینگه اما لیدار مخفف لایت دیتکشنر پس به جای امواج رادیایی اومد از امواج نوری استفاده کرده هر دوی این سیستم ها برای تشخیص و ناوبری استفاده میشه اما تفاوت اصلی اینه که وقتی از امواج نوری استفاده میکنیم دقتمون به شدت بالا میره و همچنین روشی که اومدن لیدار رو ساختن با سرعت بالا لیزر میچرخه و میاد با بازتابی که از نور لیزر میگیره یه نقشه سبودی از محیط تهیه میکنه کاری که با رادار با این کیفیت نمیشه انجام داد البته مشکلاتی هم این سنسور داره برای استفاده اولیش اینه که خب واقعا سنسور گرونیه کما اینکه پیلا ماس به شدت به خاطر همین قیمت بالاش باش مخالف و کلا زیر سوال میبره لیدارو اما چالش دیگه که براش مطرحه اینه که تو محیط بارونی یا اگه هوا خوب نباشه QM ممکنه عملکرد خیلی خوبی نداشته باشه نسبت هوایی صاف اما شرایط آب و هوایی نامناسب کلا برای خودروهای خودران الان چالش بزرگیه از طرف دیگه ما دوربین ها رو داریم که برای درک اطلاعات اونها نیاز به پردازش تصویر داریم و پردازش تصویر هم نیاز به توان پردازشی نسبتا بالایی داره از هرچی ما تعداد دوربین ها رو زیاد کنیم یا بخوایم پردازش تصویر بهتری داشته باشیم تا اطلاعات دقیق به حجم پردازشمون بالاتر میره در نتیجه اگر سیستم پردازشمونو به اندازه کافی قوی نکنیم ممکنه تخییرهایی داشته باشیم که این تخییرها مشکل ساز میشه تا اینجا یه مقدار راجع یادگیری ماشین و سنسورهای که قرار ازشون استفاده بشه صحبت کردیم کمپانی کروز برای درک صحیح حرکات و علائم دست و زبان بدن افراد استفاده میکنه صحبت کنید اونا به این نتیجه رسیدن که مدل‌های یادگیری ماشینشون همیشه دیتای کافی برای یادگیری ندارن چون ماشیناشون به اندازه کافی تو دنیای واقعی حرکات و اشارات مهمو تجربه نمی خودروها خود روها که هر کدوم از این موقعیت ها رو از زوایا و فواصل متفاوت و تحت شرایط نوری متفاوت بتونن تشخیص بدن یعنی یه ترکیب از قیودی که منجر به ساخت حالتهای زیادی میشن اگه برای به دست آوردن اطلاعات کافی فقط به تجربه خودروها از دنیای واقعی تکیه کنیم این ممکنه سالها زمان ببرد. محققان کمپانی کروز برای این کمبود دیتا یه راحل خلاقانه پیدا کردن موشن کپچر یا موکب از حرکات و اشارات انسانی یه روشی که توضیح دهندگان بازی ازش استفاده میکنن کروز گیم دیولپرها رو به خاطر تخصصی که تو شبیهسازی محیط‌های پرجزئیات دارن استخدام کرده. برخی از اونها جمعوری دیتا و اطلاعات رو بر عهده گرفتن تا تو آموزش خود روها برای درک حرکات استفاده کنند. اولین کار تیم جمعوری اطلاعات تهیه یه لیست جامع از روش هایی که افراد از زبان بدنشون برای برقراری ارتباط با سایرین استفاده می‌کنن بود. مثلا وقتی که با اشاره دست تاکسی میگیریم یا هنگام قدم زدن با تلفن صحبت می‌کنیم اونا دستوراتی شروع کردن که خودرو ممکنه اشتباهن اونو به عنوان دستوری برای خودش در نظر بگیره مثل همون مثالی که عابر پیاده برای دوستش دست میداد بعد بعد حرکات دیگه ای رفتن که در فاصله کمتری نسبت به خودرو اتفاق می‌افتادن اما مستقیماً به خودرو اشاره نداشتن مثل پارکمان هایی که تو لاین کناری ماشینا رو به یک گاراژ یا پارکینگ هدایت می‌کنن یا کارگرای ساختمونی که با در دست داشتن تابلوی از خود خودروها می‌خوان که موقتا متوقف بشن یا صورت خودشونو کاهش بدن. در نهایت لیستی از پنج پیام اصلی ساخته شد که با استفاده از حرکات ارتباط برقرار می‌شد. که این لیست شامل ایست، حرکت، گردش به چپ و راست و حرکات رایجی که مربوط به خودروی در حال عبور نیستن، مثل سلفی گرفتن یا درآوردن آوردن کوله پشتی که البته فرم آمریکایی این حرکات رو مد نظر قرار دادن و همینطور در نظر گرفتن که خودروها در سمت راست حرکت میکنند. البته با توجه به اینکه دقیقا نیاز رو یکسان انجام نمیدن پس باید خیلی بیشتر از پنج حالت رو شامل میشد. ایجاد همچین مجموعه نیازمند استفاده از فناوری دو نوع موشن کپچر وجود داره، نوری و غیر نوری. نسخه نوری موشن کپچر از تعداد دوربین که معمولا بین 25 تا 125 و 25 توی ساختار بزرگ شبکه مانند که محیط اطراف و احاطه کرده استفاده می کنند. در این روش از تعدادی مارکر استفاده میشه که روی لباس مخصوص سوار میشن. شن. کار این روش به این صورته که دوربین ها موقعیت مکانی مارکر ها رو با توجه به باسا و نور مانکس شده توسط اونها ضبط میکنن. با این سیستم ها حتی میتونیم حرکات با جزیات بالا مثل حرکات و حالات صورت رو ثبت کنیم که تو سینما امکان اینو ایجاد میکنه که شخصیت های غیر انسانی رو با تصاویر و حرکات صورت تبیعترری به تصویر بکشند. مثل فیلم آواتار. همینطور تو صنعت بازیسازی حرکات ورزشکاران رو برای بهبود بازی های و مضمون ورزشی ثبت میکنن. اما موشن کپچر نوری باید توی یه محیط استدیویی با تنظیمات پیچیده چند دوربین مورد استفاده قرار بگیره که به همین دلیل کروز به جای این روش روش غیر نوری مبتنی بر سنسور انتخاب کرده. این تکنولوژی که به سیستم های میکرو الکترو متکیه قابل هم بی سین و بی نیاز از محیط استیدیوهیه که به ما این امکان میده که در غیر استدیویی و دنیای واقعی ازشون استفاده کنیم. لباس موشن کپچر تیم کروز شامل 19 پکیج سنسوره که به نقاط اصلی بدن از جمله سر، سینه، مفاصل هرران، شونه، بازو، ساعد و پا متصل میشه. هر پکیج سنسور حدودا به اندازه یک دایره به قدر 3 متر که شامل یک شتاب سنج، یک جیروسکوپ و یک مگنتومتر یا مغناطیس سنجه همه اینا به یک کمربند که شامل باتری، کنترلر و فرستنده است متصل میشن. این داده ها از طریق فرستنده بیسیم به لپتاپی که نرم افزار تخصصی تو اون در حال اجراست ارسال میشن که به مهندسین این امکانو میده که داده ها رو به صورت ریل تایم مشاهده و ارزیابی کنن. اونا 5 داوطلب تیم مهندسان کروز با ویژگی ها و مشخصات متفاوت بدنی از جمله تفاوت در قد، وزن و جنسیت رو انتخاب کردن. این افراد با پوشیدن لباس مخصوص در مکانهایی که در اونها تداخلات الکترونیکی نسبتاً کم بود، شروع به کار کردند. هر یک از مهندسان که حالا نقش بازیگر را داشتند، با یک حالت تی شکل یعنی صاف ایستادن، پاها به هم چسبیده، دستاشون هم رو به بیرونه برای کالیبراسیون سیستم موشن کپچر شروع به کار کردند. از اینجا به بعد بازیگرها یکی پس از دیگری حرکات و اشارات رو با توجه به لیستی که تیم در ابتدا از داده های دنیای واقعی تهیه کرده بود انجام دادند. در طول هفت روز از بازیگرها خواسته شد این حرکتها رو بارها و بارها انجام بدن و از هر دست به طور جداگانه و گاهی با هم استفاده کنند. همچنین از بازیگرها خواسته شد با شدت مختلف این حرکتها رو انجام بدن. مثلا شدت اشاره برای ایستادن اتومبیلی که، با سرعت زیادی به شما نزدیک میشه با اتومبیلی که سرعت مناسبی داره متفاوته بعد این مرحله مهندسین کروز داده ها را برای استفاده در مدل یادگیری ماشین آماده کردند اول تایید کردند که همه حرکات بدون نویز ثبت شدن و هیچ کدام از سنسورها بر اثر چرخش اشتباه داده های بدی را به وجود نیاوردند سپس مهندسان دنباله از حرکات رو برای هر اشاره با استفاده از موقعیت و جهت هر مفصل در هر فریم مشخص کردند. از اونجا که تصاویر موشن کپچر در ابتدا سووای ثبت شده بودن، نرم افزار از هر زاویه دیدی به صورت دو بودی دنباله حرکات رو محاسبه کنه. اونها از ده زاویه مختلف استفاده کردن. همچنین اونها برای شبیه‌سازی سناریوهای دنیای واقعی که چیزی ممکنه بعضی از اون نقاط رو عدید خارج کنه، اومدن بعضی نقاط رو به طور تصادفی هست کردن و مجدد با چرخش تدریجی زاویه دید نسبت به نقاط باقی تغییرات بیشتری ایجاد کردن. از مزایایی که این روش داره، میتونیم به این موارد اشاره کنیم که اولا حرکات توسط افراد مختلف انجام شده، پس تفاوت‌های بین نحوه انجام اشارات در افراد مختلف در نظر گرفته شده. دوماً، مشاهده از دیدگاه ها و زوایای مختلف انجام شده و سوماً، به دلیل اینکه ساختار اسکلتی انسان فارغ از سبک و رنگ لباس و همچنین شرایط نوری ثابته، داده‌ها به طرز قابل توجهی تمیز و دقیق‌اند. در نتیجه این دیتاهای خوب به ما این امکان میده تا سیستم یادگیری ماشینمون رو با کارایی بالاتری آموزش بدیم. وقتی خودروها با دادههای گرفته شده از موشن کپچر آموزش می‌بینند برای هدایت خودرو در سناریوهای مختلفی که در شهر با مواجه میشن، آمده ترن. یکی از این موارد راهسازی و ساخت و سازه. در سانفرانسیسکو فرانسیسکو همیشه پروژه های زیادی در حال اجرا که در نتیجه خودروها معمولا با کارگرانی مواجه میشن که ترافیک رو هدایت می‌کنند. با استفاده از تکنولوژی ها میتونن در حین درک حرکات دست در اطراف چندین کارگر به راحتی مانور بدن. شرایطی رو در نظر بگیریم که سه کارگر ساختمانی مسیری که قرار خودروی خودران خود عبور کنه رو مسدود کردن یکی از اونا ترافیک و هدایت میکنه و دو نفر دیگه در حال ارزیابی خسارت جاده هستند اونی که ترافیک و هدایت میکنه یه تابلو توی یه دستش داره که مثل علامت ایست هشزلیه اما روی اون نوشته سلو. با دست دیگهش داره اشاره میکنه تا ماشین ها مستقیم حرکت کنند برای عبور ایمن خودرو خودران اون شخص رو به عنوان کسی میشناسه که ترافیک و کنترل میکنه حرکات فرد رو به درستی تفسیر میکنه که باید به لاین دیگه تغییر مسیر بده و به جلو حرکت کنه و ضمننا خودرو دیگه که از سمت مخالف به تقاط و نزدیک میشه و به نظر حق تقدم داره رو نادیده بگیره آموزش خودروهای های خود را برای درک اشارات تازه شروع کاره. این سیستم ها باید قادر باشند چیزی بیش از حرکات اساسی فردو تشخیص بدن. تیم کروز در حال آزمایش سیستم موشن کپچرشون با استفاده از فیلم های جمعآوری شده توسط خودروهای های آزمایشیشون حین حرکت در دنیای واقعی هستن. همچنین در حال آموزش سیستم هاشون برای درک مفهوم انسانی که یه شیر رو حل میده یا میکشه هستند. چون برای مثال معمولا رفتار انسانی که دوچرخه رو هل میده با انسانی که سوار دوچرخه هست متفاوته. اونا همچنین قصد دارند تا دیتاستاشون رو توسعه بدن تا خود روهاشون بتونن حرکات و اشارات دوچرخه سوارا رو بهتر در کنن. به عنوان مثال برای یه دوچرخه سوار دست چپ رو به بالا با زاویه 90 درجه آرنج به این معنی که دوچرخه سوار میخواد به راست ببیجه. همچنین اگه دست راست مستقیم به بیرون اشاره کنه به همین معنیه. البته فعلا خودروهای اونا دوچرخه سوارا رو تشخیص میده و به طور خودکار سرعتش رو کم میکنه تا فضای کافی رو برای دوچرخه سوار ایجاد کنه. با این حال دونستن معنی اشارات دوچرخه سوارا به خودروهای خودران این امکان میده تا مطمئن باشند که دوچرخه سوار رو فضای کافی برای انجام حرکتی که علامت دادن رو دارند تا باعث توقف کامل خودرو و ایجاد ترافیک غیر ضروری نشه به این قسمت میخواییم یه مقدار راجع به خود کمپانی کروز ثبت کنیم نسل قبلی فناوری کروز RP-1 سیستم خلبان اوتوماتیک در اوتوبان بود که کروز این نتیجه رسید که چالش بزرگتر محروط به سیستم رانندگی در شهر برای همین سال 2014 RP-1 رو کنار گذاشت. سال 2016 بود که جنرال موتورز کروز رو خرید این در حالی بود که کوروز سال 2015 مجوز آزمایش فناوری خودروهای خودرانش رو از اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا گرفته بود یعنی نه ماه قبل از اینکه جنرال موتورز اونو بخره از زمان خرید توسط جنرال موتورز کوروز به طور انحصاری در حال توسعه نرم برای کاملا خودران کردن خودروی الکتریکی شیفرولت بولت بوده که هم خودروهایی هستن که ما تو این پادکست راجبشون صحبت کردیم تصاویر نشون میده که کروز روی خودروی شهر بولت از رادار، لیدار و یه سری دوربین ها استفاده کرده. کروز این آزمانشاشو سال 2016 با سی تا خدرو آغاز کرد و سال 2017 صد و سی خودروی دیگه به این ناوگانش اضافه شد. سال 2018 بود که هوندا و سافت روی کروز سرمایه گذاری کردن. جانویه 2020 بود این شرکت کروز اورتین وسیله نقلی بدون رانده سطح 4 و 5 رو به نمایش گذاشت که برای استفاده در خدمات حمل و نقل مسافر استفاده میشه. بر اساس تعاریف استاندارد، خودروهای خودران به 6 سطح تقسیم میشن. از سطح سفر شروع میشه تا سطح 5. در سطح سفر سیستم به طور خودکار برای راننده یه سری هشدارهار ارسال میکنه که حتی ممکنه تو مواقع خیلی ضروری تو رانندگی مداخله کنه اما فعالیتش به همین نقطه ختم میشه. توی ساعت یک دست ها روی فرمان قرار دارن و راننده و سیستم هر دو در پروسه رانندگی نقش دارن. از جمله سیستم میشه به سیستم کروز کنترل انتباقی، اوتوپارک و همینطور سیستم ترمز اضطراری اشاره کرد. در سطح دو نیازی نیست که راننده روی فرمان باشه. سیستم به صورت کامل کنترل خودرو و وظایفی مثل گاز دادن و ترمز کردن و حرکت فرمان رو بر داره. با این حال راننده باید به طور کامل هوشیار باشه که در مواقع اضطراری و پرخطر مداخله کنه و کنترل خودرو رو به دست بگیره. در ساعت 3 علاوه بر این که نیازی نیست که راننده دستش روی فرمون باشه میتونه چشمشم از جاده برداره. و اصلا میتونه با تلفن همراه صحبت کنه یا حتی فیلم تماشا کنه. توی این ساعت سیستم به خوبی موقعیت های مدیریت میکنه و اگه لازم باشه عکس همون نشون میده. بعضی موقع ها هم ممکنه سیستم از راننده بخواد که رو به جاده معطوف کنه. در این د سیستم نقش کمک راننده رو به احده میگیره اما نکته که هست اینه که این سیستم فقط تو مناطق خاصی پشتیبانی میشه تو مناطق دیگه اگه راننده کنترل ماشین رو به دست نگیره سیستم میتونه ماشین رو پارک کنه و سفر رو متوقف کنه و در نهایت تو ساعت پنج فرمان ماشین یه آپشن اختیاریه توی این ساعت هیچ دخالتی توسط انسان لازم نیست و تمامی فعالیت ها به عهده سیستمه. جالبه که به این اشاره کنم که در حال حاضر خودروهای تسلا در سطح دو این سطح بندی قرار دارند اما کروز نسل جدید خودروهایی که داره تولید میکنه قرار در سطح چهار و پنج باشم که این خودش واقعا نکته قابل توجهیه هزینه ای تولید انبوه حدود پنجاه هزار دلار برای هر خودرو برآورد شده و خودروها تماما الکتریکیاند وطراحی شدند تا طول عمر یک میلیون مایل رو داشته باشند. همچنین کروز اعلام کرده که اورجین قرار در کارخانه جنرال موتورز تولید بشه. اکتبر 2020، اداره وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا به کروز اجازه آزمایش خودروهای کاملا بدون راننده رو داد. کروز هم دسامبر 2020 آزمایش خودروهای بدون حضور راننده انسانی جهت ایمنی رو در خیابان های سانفرانسیسکو آغاز کرد در ژانویه 2021 هوندا همکارش با کروز جهت آوردن اورجین به ژاپن در آینده اعلام کرد می 2021 کروز اعلام کرد قرار تولیل انبوه اورجین از سال 2023 آغاز بشه ماه پیش هم یعنی ژوئن 2021 کروز اعلام کرد پنج میلیارد دلار اعتبار برای کمک به تجاری سازی تأمین کرده و منتاج صد پیش تولید خودروی اورجینو برای آزمایش اعتبار سنجی آغاز کرده. واقعا حیفه اگه به این اشاره نکنیم که مجوزهای آزمایش هم همون ما، توسط ایالت کالیفرنیا برای کروستادر. سال 1885 کارل خودرو رو اختراع کرد. همون سال این ماشین رو برای اولین آزمایش رانندگی عمومی پیش مردم برد و اتفاقی که افتاد این بود که کوبیدش به دیوار. های خودران زندگی ما رو در سال‌های آینده تغییر میدن و یادگیری ماشین قدم بزرگی تو این راه برداشت. اما استفاده نوین از فنناوری های مثل موشن کپچر به ما یه امکان میده تا سریع تر به ناوبان خودران خودمون بیاموزیم تو شهرها همزیستی بهتری داشته باشن و جاده هامون رو برای همه ایمنتر کنیم امیدوارم از این پادکست لذت پرده باشید و ممنونم که تا پایان با من همراه بودید